0: ¿Qué tan útil ha sido te invito un café para tu vida? Como sabes, desde hace seis años estamos aportándote contenido de valor y herramientas prácticas para estar mejor cada día. Si sientes agradecimiento por el trabajo constante que hacemos y te gustaría ayudar a sostener este proyecto por muchos años más, entonces invítanos un café donde con un aporte único o, si lo deseas, con un aporte mínimo mensual, ayudas a que sigamos preparando para ti el mejor de los cafés. Apóyanos yendo a www.mastiuk.net. Gracias. Tu aporte es muy valioso para nosotros. ¿Te ha pasado en algún momento que estableces una conversación con alguien que acabas de conocer y le cuentas cosas sin temor a sentirte juzgado o juzgada, o te lo cuentan a ti? Es como una especie de complicidad efímera que se crea en dos personas que probablemente no se volverán a ver. Quizás te enseñaron de pequeño que no se debe hablar con extraños, bien pues como adultos hacerlo trae beneficios incluso para nuestro cerebro. Hablemos más al respecto. Sí lo sé. ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1328 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast. Y la ventaja de los podcasts es que puedes escucharlos, sobre todo este, no, evidentemente, en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres, cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis. Siempre ha sido gratis y siempre será gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio, porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un tema que estoy seguro que te va a gustar y sobre todo a ser de utilidad. Recordarte que todavía durante esta semana, bueno, hasta el viernes, vamos a estar liberando lecciones nuevas del curso de liderazgo comunitario. Si tú eres una persona que estás haciendo marca personal y no estás liderando una comunidad, eh, bueno, yo, yo, eh, es complejo, es complejo. Si tú estás creando un negocio online o estás haciendo un podcast o estás haciendo contenidos en Internet, si no estás liderando una comunidad, mira, ¿qué te digo? La comunidad es la base de la monetización de cualquier negocio hoy en día. Eh, si no, léete el libro este de cómo se llama, de, de Seth Godin, tribu o tribus, no recuerdo si es en plural o singular, eh, para que te des cuenta de que hoy quien no lidera una comunidad y está haciendo algo para ser reconocido o para ofrecer algo a los demás, eh, está cojeando esa estrategia. Entonces este curso se trata de dar herramientas y estrategias para eso, para aprender a liderar, a un grupo de personas en torno o a la temática de lo que ofreces o en torno a tu marca y eh, con las habilidades necesarias para que surta el efecto primero, evidentemente, de convertirse en una comunidad sólida, pero también lograr otros objetivos. Así que eso estamos trabajando esta semana en el curso de liderazgo comunitario que aplica también para lo social, aplica también para grupos religiosos se pueden, son las mismas herramientas porque no es un te, no es un curso de community manager para de, de marketing. No es de marketing, no. Tiene más componente eh, social eh, y componente psicológico eh, que, de, que de marketing. Bueno, no tiene nada de marketing. Bueno, ahí lo tienes. Ve a kaisen.com, Recuerda que puedes hacer todos los cursos que tenemos en Kaizen y aprovechar todos los contenidos en el plan de formación con solo 10 dólares mensuales o 97 con dos meses gratuitos si pagas por todo un año. Agradecer a las personas que me acompañaron en la sesión en vivo que tuve ayer, donde hablé sobre los criterios para crear tu sistema de productividad personal. Está público en YouTube. Puedes ir a mi canal si no lo has hecho buscarme Robert Sasuke o si no, vea a robertsasuke.com barra YouTube para que te re redireccione inmediatamente. Suscríbete para que no te pierdas los nuevos videos, porque todos los días, no sé si lo sabes, pero todos los días yo subo un video nuevo a mi canal de YouTube. Así es. Así que. Eh, únete para que puedas aprovechar ese contenido y al suscribirte también aseguras que el próximo que viene, el pro, que, que es para el próximo mal, martes, pues ya sepas de qué va, porque lo voy a dejar esta tarde programado con la temática. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado los beneficios de hablar con extraños y hoy mi voz está un poco eh, muy grave porque no no está grave de gravedad sino que como me he levantado temprano esa es la voz que suelo tener en las mañanas así que bueno vamos a hablar sobre esto y te voy a contar justamente coincidencialmente lo que me pasó anoche <ríe> con, con relación no con rel, no tiene no a ver ya yo te voy a contar más adelante ya para, para que no se me trabe la lengua y no me la pase redundando, porque en los últimos episodios me he escuchado y escucho que redundo, redundo, redundo. Yo, el hombre redundancia. Bueno, no es mi intención, es que simplemente fluyo. Bueno, vamos a eh, desarrollar el tema de pequeños. Seguro, seguro que a ti alguien te dijo. Bueno, tus padres eh, de pequeños que eh, no, no hables con extraños y es, es una medida. Sigue siendo una medida útil una medida de protección eh, porque evidentemente un niño se entiende, no es que no tenga la capacidad eh, de hablar con un adulto. Yo te pongo a Nicolás de nueve años, mi hijo, y conversa contigo como, como con cualquier persona normal, eh, pero por un tema de seguridad. no Nosotros asumimos que es un, un sistema de protección que le, que le damos a los niños para que tengan precaución cuando se... Cuando, se, cuando estén en algún sitio y venga una persona adulta a meterle conversación, y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo prefiero que de pequeño tengan esa precaución, pero si que venga la ciencia en este momento y nos diga que hablar con desconocidos es bueno incluso para nuestro cerebro. Entonces, como mínimo, eso ya nos llama la atención, Claro. Para nadie, o sea, no podemos, no podemos pensar que esa directriz que nos dieron de no hables con extraños la llevemos también al mundo de adultos, porque si tú cuestionas esa expresión o ese mandato, ahora de adulto te das cuenta de que sí, tiene sentido que se le diga a un niño, pero tiene sentido que se le diga a un adulto. ¿Mm? O sea, raro, ¿no? Que, que un adulto no pueda hablar con desconocidos, con extraños. Pero, ¿por qué no? O sea, ¿qué tan vulnerable soy yo como adulto frente a una persona que quiere hablar conmigo, aunque no me conozca? O sea, si lo piensas, es como que, bueno, de adulto no tiene tanto sentido ese mandato. Para los niños sí, para los adultos. Mmm, como que no. Y bueno, muchas veces eh, no nos damos cuenta de un detalle... Simple. Muchos de los que hoy son nuestros amigos o personas cercanas y de confianza, incluso pareja, fueron eh, no hace mucho eh, completos desconocidos. ¿Mm? Así de simple. Entonces, incluso más. Tampoco hace falta construir un vínculo tan significativo. Tú puedes tener una buena relación con un vecino o con los vecinos y no necesariamente los vecinos. Son tus amigos, pero son personas cercanas, son personas a las que tú les puedes confiar ciertos favores y pedirles favores. Para nosotros, en, en mi caso particular, nuestros vecinos han sido nuestro apoyo en muchas situaciones. La vez que yo tuve, por ejemplo, el accidente que me quemé, una de, las ve de los vecinos eh, bajó aquí al, al departamento y se quedó con los chicos para nosotros ir a la clínica y demás. No son amigos, ya tampoco son extraños, pero lo fueron en el primer momento en que nos conocimos. Entonces esos encuentros con figuras ajenas a nuestro ciclo social o a nuestro círculo tejen a menudo en nosotros pequeños instantes de complicidad que, revie que se revierten en bienestar. No importa que no volvamos a ver más a esas personas, no pasa nada si después de ese diálogo puntual no nos damos los números de teléfono o el WhatsApp o el correo si todavía se usa. ¿no? Esa charla breve y a menudo frugal construye lo que los expertos denominan como el poder de los lazos débiles y en efecto son muy sanadores. Y vamos a descubrir por qué. Hablar con desconocidos es bueno para tu cerebro. Lo negativo es que cada vez lo hacemos menos. En nuestros mundos regidos cada vez más por el universo digital, donde cada perfil es un mundo, donde cada espacio en la red que tiene una persona es su mundo y es una especie de burbuja, bueno, no es sencillo levantar la vista de las pantallas para dejarnos atrapar por lo imprevisto, por esa persona sentada a nuestro lado en el metro o en el autobús por ese alguien que se nos cruza preguntando dónde queda tal calle. Ahora apenas preguntamos nada porque todas las respuestas están en el móvil. Es más, según un estudio de la Universidad de Georgetown, hasta hemos dejado de sonreír a los desconocidos. El hecho de no mirarnos a la cara cuando andamos por la calle porque estamos pendientes de nuestro móvil ha disminuido este tipo de gesto social tan mágico con los extraños. Todo esto es cuanto menos una pena, porque es gratificante dejarnos atrapar por esos contactos repentinos, por esos diálogos con alguien que no conocemos en un bus, en una tienda, en una plaza, en un parque, en una cafetería. Es más, tal y como nos señalan los expertos, hasta las personalidades más introvertidas disfrutan y se benefician de estas situaciones. ¿Y ¿Por qué pasa esto? Vamos a seguir contándote. Cuando salimos de casa y tomamos, por ejemplo, el metro, el autobús o simplemente nos sentamos a tomarnos un café, generalmente deseamos estar solos. Por eso salimos solos. Ahora bien, en una investigación realizada en la Universidad de Chicago se llevó a cabo un sondeo en las personas que usaban el transporte público. La mayoría concluyeron o llegaron a la conclusión de algo muy interesante y curioso a la vez. Número uno, en un principio, cuando subían al transporte público, esperan hacer ese trayecto en soledad. Esa es la expectativa. Sin embargo, el hecho de entablar conversación con desconocidos no les molestaba, sino todo lo contrario. Y número dos, las personas más introvertidas e incluso las más tímidas consideraban positivo hablar con extraños. Claro, bien, bien es cierto que no todas esas situaciones serán igual de cómodas, pero a menudo esos diálogos fugaces les alegraban el viaje. Todos nosotros contamos con una red social sólida de amigos o familiares y compañeros de trabajo. Son figuras que vemos con frecuencia y con quienes tenemos un lazo afectivo o cordial. Bien, desde el campo de la psicología social se habla también de los lazos débiles, y nos estamos refiriendo a contactos sociales puntuales con quienes no mantenemos una conexión especialmente íntima ni significativa. Por ejemplo, yo me recuerdo ¿no? cuando estaba en la universidad, ya sea como profesor, incluso como estudiante en la universidad. Hay tanta gente que tú terminas, por ejemplo, conociendo, eh, conociendo al Bedel, conociendo al Seguridad. O, o, o familiarizándote, mejor dicho, ¿no? con esas caras porque tienes que verlas o tenías que verlas cada vez que ibas a la universidad. Entonces ya tú entiendes que esa es una relación puntual que tienes con esas personas que no eres amigo, no te conviertes en amigo de ellas, a menos que pase, pero eh, están ahí porque prestan un servicio, están siempre ahí, están a tus órdenes, se saben tu nombre, tú te sabes el de él. Bueno, esos son lazos débiles que también necesitamos los seres humanos, no solamente el lazo íntimo de confianza. No todo el mundo tiene que tener, eh, eh, eh. no todos tus amigos tienen que ser tus mejores amigos, ni tienen que ser ami eh, amigos íntimos. Hay muchas categorías de amigos que tú puedes crear. Bueno, está para contarle cosas sobre este tema está fulana, para contar otras cosas fulanas. Hay amigos a los que tú quizás no les confías, ciertas informaciones porque no te no te garantizan privacidad o intimidad, pero hay otros que sí, pero hay incluso desconocidos con quien cuando entramos en conversación le contamos cosas íntimas ¿Mm? y vamos a hablar de, de por qué eso. Entonces, cuando cuando decimos que hablar con desconocidos es bueno para tu cerebro, a tu cerebro se debe a, a un hecho. A menudo necesitas salir o ir más allá de ese escenario constituido por tus lazos fuertes. Hablar con quien te vende el pan, por ejemplo, con la chica del supermercado o el chico del supermercado, con el cartero. Sí, aquí hay cartero. Sí, aquí hay cartero, pero no, a mi casa no vienen. O con el chico que es vecino de la misma calle y que ves muy de vez en cuando, cuando sales a hacer ejercicio, siempre es agradable. Los lazos débiles nos permiten tener otro tipo de diálogos más relajados que resultan estimulantes y gratificantes. Son experiencias no solo positivas, sino necesarias para tu bienestar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Si es que te lo has preguntado en el desarrollo de este tema y si no lo pregunto yo, ¿por qué pasa que o por qué se da el efecto de que con personas que podemos encontrarnos en la calle y que comenzamos a conversar sobre un tema. Podemos incluso llegar a contarles eh, datos privados, íntimos de nosotros. Cuando digo íntimos no estoy hablando en términos eh, vulgares, no ni sexuales tampoco. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros, nuestro cerebro entiende que está frente a una persona que como no nos conoce, no nos puede juzgar porque no nos conoce. Hay personas que aprovechan las conversaciones con desconocidos y extraños, <ríe> aunque suene raro decirlo, pero es la verdad, para alimentar su ego y hablar de ellos mismos. Ah, sí, no, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo. Y entonces se sienten mejor porque esa atención que quizás no reciben en su trabajo o no reciben en ningún sitio, la tuvieron con un extraño. Bueno, es válido, ahí está. <risa> Pero hay otros que eh, pueden contar cosas de su vida y lo hacen también sabiendo que, bueno, como yo no voy a volver a ver a esta persona, esta persona no me conoce. Eso simplemente se queda en una conversación efímera pues yo no me siento, no me, no, ni me siento juzgado, ni temo ser juzgado. Entonces, por eso quizás en ciertas conversaciones con extraños nos abrimos más de lo que deberíamos. Eso no es que esté mal. Eso simplemente es la decisión de cada quien y punto. ¿Mm? Entonces ya, bueno, eh, hay un gran beneficio detrás de todo eso y es el beneficio final que te voy a mencionar eh, al cerrar este tema. Entonces, hablar con desconocidos es bueno para tu cerebro porque somos seres sociales. El ser humano es un ser social y nuestros cerebros son el resultado de una evolución que ha partido siempre de la conexión entre nosotros. Las personas formamos grupos para convivir, para protegernos, para intercambiar información, emociones, experiencias. Entonces, cuando hablamos de conexión, es muy común visualizar al instante a los lazos fuertes, la familia, los amigos, la pareja, etc. Sin embargo, conectar con desconocidos durante un instante también revierte en nuestras estructuras cerebrales. En ocasiones nos sentimos incluso más libres y cómodos hablando de ciertas cosas con alguien que no forma parte de nuestro entorno. Y ese breve instante es catártico incluso para liberar el estrés. Asimismo, también se da otro hecho y es el de la novedad. Hay desconocidos que actúan como estímulos para nuestra mente. De pronto nos sentimos escuchados atendidos y hasta comprendidos. Esa experiencia nueva se vive de manera intensa y nuestro día mejora de manera notable. Yo no sé si te ha pasado que tú entras en una conversación que se supone que debería ser breve porque tú estás corto de tiempo y vas para algún sitio y te encuentras en el transporte público con una persona y esa persona comienza a hablarte de una situación y tú simplemente prestas atención y escuchas y asientes y eres empático. Y, y esa persona termina no queriendo continuar, o sea, termina con el deseo de continuar hablando. No, pero, pero yo te acompaño, déjame acompañarte. Porque encontró en esa conversación y en esa actitud tuya algo que no encuentra en otro sitio. ¿Mm? Si lo piensas, yo estoy seguro de que en, a lo largo de tu vida adulta has en, has conversado con muchísimos desconocidos, con muchísimos extraños. Y el mayor de los beneficios, evidentemente, de conversar con extraños o desconocidos es que todo extraño puede llegar a convertirse en alguien importante en nuestras vidas. ¿Mm? O sea, si te pones a recordar cómo conociste a tu pareja, cómo, con, cómo conociste a tus amigos, fueron extraños también. Uno no, elige, uno no elige a la familia, pero sí puede elegir los amigos y con quién se relaciona. ¿Cómo conociste a tus vecinos? ¿Cómo conociste a eh, la, las personas de tu iglesia o de tu grupo social o de aquí o de allá? Hubo un primer encuentro y donde no nos conocíamos y la actitud de cada uno y, y la actitud de acercarnos a conversar fue lo que abrió esa chispa. Yo... He construido relaciones de amistad a lo largo de mi vida y evidentemente todos, ¿no? Y todos fuimos extraños alguna vez. Entonces, bueno, te cuento brevemente qué me pasó justo anoche. Mira, y yo ni, ni recordaba el título del episodio de hoy. Eh, anoche yo estaba trabajando, algunas cositas que tenía una reunión y luego no se dio. Y veo que en Telegram, en, en mi cuenta de Telegram, me escribe una persona. Un saludo para Pedro Francisco, por cierto, que, que escucha, te invito a un café. Tan extraño no es. Quizás para mí es un extraño porque yo no lo reconocía, pero él sí me conoce a mí. Fíjate qué curioso. En el podcast se da un fenómeno de que las personas que me escuchan eh, suelen, eh, suelen, Establecer un, una conexión conmigo y me perciben, muchas personas me lo dicen, me perciben como cercano, como amigo, como parte de sus lazos. Pero obviamente es, es a medias porque yo para a mí me cuesta llegar al mismo efecto porque el único que habla aquí soy yo y porque yo no escucho a nadie hablando. Y por eso es que por eso es que yo cada cierto tiempo eh, hago un llamado de atención a que por favor déjenme sus comentarios ya todos los días lo digo, ¿no? Pero hay veces en que yo hago mi catarsis y digo, no, es que a mí nadie me está escuchando. ¿Qué es lo que pasa? Dejen la timidez. Porque yo también quisiera entrar en esa conexión y sentir esa misma cercanía que sientes tú cuando me escuchas y ya conoces cosas que yo he contado incluso de mi vida. ¿Lo ves? ¿Ves lo importante de la interacción? No, Robert, es que yo tengo cinco años escuchándote y nunca te he hablado. Pero por favor o sea tú me sientes a mí como un cercano como un amigo pero yo quisiera hacer lo mismo pero no puedo porque, porque no me retroalimentas eh, cierro paréntesis la cuestión es que me escribe Pedro anoche y Pedro comienza a hacer yo creo que chiste ¿no? porque él me dice saludos Robes el puertorriqueño y yo estoy creyendo que él es el puertorriqueño y yo le digo ah bueno tú eres puertorriqueño porque lo escribe con él eh, puertoliqueño pero también eres japonés, qué interesante. <risa> y él me dice, no, 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 tú eres, tú, o sea, tú eres, el, tú eres japonés disciplinado y también puertorriqueño. Y yo, yo no, entonces le digo, ¿no? Yo no soy puertorriqueño, o sea, yo vivo al lado. Y simplemente comenzamos a entablar una conversación, una conversación que no fue muy larga tampoco, que, que no fue tampoco muy íntima, pero simplemente, bueno, ¿y tú dónde eres? Ah, yo soy de la tierra de los incas, de donde se hace el pisco, de, eh, dame un pisco de pisco, y ahí yo descubrí, bueno, me acordé que el pisco es un, un, un aguardiente, una especie de aguardiente. La cuestión es que te hablamos una conversación, nos dimos sugerencias, él, está, él trabaja para una ONG en Perú, eh, él no conocía a Kaizen, ahí lo conoció, me dio sugerencias, yo también vi la página web, eh, en cuestión de minutos, o sea, yo estaba terminando de hacer algo y él me, me respondía, yo le contestaba, y yo le preguntaba y él me respondía, maravilloso, y, y al final estamos ahí ahora, estamos ahí en un espacio donde en cualquier otro momento también podemos conversar, Ah, bueno, terminamos incluso eh, 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 con la propuesta de que de hacernos unas entrevistas. <ríe> terminamos con eso. O sea, eh, Al parecer, Pedro también tiene un podcast. No me dio el nombre. Si me lo hubiese dado, lo menciono, Pedro. ¿eh? Eh, y, y me dijo, bueno, yo quiero entrevistarte para mi podcast. Y yo, pero claro, ya, pero ya somos amigos prácticamente. Claro que sí. Cuenta conmigo. Avísame para yo agendarlo y demás. Ok, esas son esas son. Conversaciones bonitas que aparecen espontáneas, que se salen de, de, de nuestro círculo social, que se salen de nuestra agenda y que nos abren muchísimas puertas. Entonces no nos cerremos a eso como adultos. Como adultos tenemos el potencial de construir relaciones de calidad. Yo tengo que decir que gracias a las relaciones que yo he establecido con las personas, relacion, relaciones honestas y sinceras, y positivas también. Eh, yo, yo, yo vivo mejor por eso. Así de siempre lo voy a decir. Yo vivo mejor por eso. Entonces, bueno, mi invitación para ti en el día de hoy es que eh, seas consciente de estos beneficios de conversar con desconocidos y eh, no solamente de conversar, porque quizás tú eres quien tienes las ganas de conocer gente nueva y conversar. Qué bueno. Pues no te cierres a esa posibilidad. Cuando estés en el metro, suelta el móvil, suelta el móvil, que seguro tú dirás no, pero ahora todo el mundo usa el móvil. No, lo, lo más probable es que haya una persona igual que tú que no esté usando el móvil ese día en el metro o en el autobús o en la plaza. Y esa sería el me la mejor excusa para acercarse y conversar. Oh, pero mira qué extraño, mira a tu alrededor, mira, todo el mundo está con la cabeza hacia abajo. ¿Será que le va a salir un tumor en el cuello porque no dejan de ver las pantallas? Imagínate, así está la tecnología. Ya, tema de conversación, seguimos. Date esa oportunidad y, y no te cierres a la posibilidad de crear. Relaciones que, aunque sean débiles al inicio, ¿no? porque así se llaman, pero se pueden convertir en parte de tu círculo y descubrir personas nuevas y formas de pensar, eso siempre enriquece. Recuerda también ¿no? que lo que se confirmó en, la, en el estudio longitudinal que hizo Harvard eh, hace, hace un tiempo, o que lo publicó hace un tiempo, no sé si lo, lo han continuado, que lo que, lo que la gente... A lo que la gente a, a cierta edad, ¿no? a avanzada edad, lo que la gente reconoce que le ha hecho ser feliz o sentirse feliz ha sido estar acompañado, ha sido tener relaciones interpersonales con otras personas, no solamente pareja, con otras personas. Entonces yo creo que beneficios hay todos. Así que hablar, hablar con desconocidos, con extraños, yo quisiera hablar con muchos de ustedes porque para mí son desconocidos, lamento decirlo. O sea, sí, claro, yo me imagino que sí, que son cercanos. Tú me imaginas más cercano de lo que yo a ti, pero eso se puede lograr <risa> si tú me dejas tu comentario en ebox o en ibox, si tú me dejas tus comentarios en YouTube. Yo tengo personas que de manera recurrente escriben comentarios en ibox y ya, ya para mí no son desconocidos porque hasta los nombres son familiares. Están los de Telegram, en el canal de Telegram. Está mi querida comunidad, que sí puedo considerar que son mis amigos, muchos de ellos, en Discord. Entonces, eh, vamos, vamos a seguir sumando. Mm, yo quiero tener un, millor, un millón de amigos, como dice la canción. Espero que este tema te haya servido. Me gustaría que me lo digas. Así que ya sabes dónde hacerlo y vamos a cerrar en el día de hoy. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para conversar con desconocidos es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.